Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det här, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Glader fredag. Kafferepet är tillbaka med nio stycken nya spännande historier. Mm. Jag heter Lisa Halberg som pratar och de andra som pratar i mun på mig och inte respekterar höghet. <laughs> är Johanna Hurtvagred och Albin Sorman Olsson, vänster och tvär. Nästan ah, är på riktigt. Ja. <laughs> Nej, det är jag faktiskt inte. Nej, jag. Ja, du. Ja, du. <laughs> uh, vad kul att vi är här igen. Mm. Denna vecka med en episod de special. Just det. Ja. Det, är, alltså, det var verkligen eh, att Fia skrev ju nu skulle nu vi nu kan vi ha ett bajsavsnitt. <laughs> så många har vi. Ja. Men eh, så det här är inte något vi har bett om. Nej. Vi har bara gett det ändå. Mm. Ja. Jag såg att vi fick en liten sån här en blänkare om att det kanske var lite om man käkade frukost till inledningen ja, på förra avsnittet. Ja, förra avsnittet. Så var det inte Nej. helt optimalt. Men, så, då kan vi, då säger, men det här är en bajs. Jag tror, jag, jag tror att ni gör så här. Ni går och drar ner byxorna bara och mm. sätter er på porslinsdronen nu. Ja. Och så skiter ni med i det här avsnittet. <laughs> Ta en lång Ah, här sitter jag på en riktig toalett ja. Med låst dörr mm. ja, Och papper tillgängligt Kanske golvvärme Ja, ja. precis ja. Alltså att, att, äh, Det här kommer bli ja, Jag tror att det kommer liksom bli så, Du och jag Johanna, bli mm. immuna Så att det kommer liksom bli klökfritt mm. Idag ramlar ni ner i bajsgrytan som barn Så kommer, <laughs> ni, <laughs> kommer ni alltid vara så här bajsimmuna sen. Ett finger upp då, det, var ett, det blir en röv. Ett finger upp! <laughs> det passar också bra för vad jag kommer säga. Det kommer bli en röv special med för att jag har tydligen ett, eh, har Fia flaggat för då. Ja. En historia som inte har med bajs att göra, men dock röv. Ja, ja. Okay, ja. Ja. Men det är i de områdena vi ja. kommer röv. Det, alltså, det är ett område på ungefär två gånger två centimeter. Ja. Och känner man att man, då kan, ju sett, då, då kan vi ju liksom göra en liten ping innan den historien om man blir triggad av att inte är bajs med. Ja. Mm. Jag tycker att vi har jobbigt. lämnat våra rötter. Ja, det var ju bara röv. Vad fan. Ja. Ja, men har ni det bra annars då? Ja, det är fan bra. För jag, kommer ta, jag kommer ta lite snack innan. Ja, ja. Jag har ingenting att eh, säga något ja, om. Men... Jag tror att jag har upptäckt ett nytt åldersstecken i morse när jag vaknade. Jag vaknade och var så trött att, jag hade, att det smakade järn i munnen. Alltså det kändes som att jag hade sprungit liksom ett, en halvmara. Så jag hade så blodsmak i munnen för att jag var så morgontrött. <laughs> det har jag aldrig varit med om innan. Nej. Så det var fruktansvärt. Men jag har fått en bajs i munnen när jag vaknade. Det är... Man får gå in och borsa tungan och så. Det är 
<laughs> du ser besviken ut, Johanna. Nej, men jag ser inte besviken ut. Jag bara... Jag kunde inte somna igår förrän jag hade gått upp att det är två mackor och tre chokladbitar. Sova. Det är också tantigt. Nej, det är inte tantigt. Det är en sån obist. Ja, det är också. Det är med Gilbert Grape-mamma. Ja. Åh, vilken tant hon har blivit, tänker man inte när hon gör det. Hon äter ja, För mig känns det som en sån här... Jag kan inte sova för jag är så hungrig. Alltså, det är så, jag är utlämnad åt sina behov. Men min mamma sova. var ju så när jag var... Alltså, vet, man kunde höra hon ta sig upp och så... Typ, gjorde en nattmacka i sömnen mm. Eller bara så Åt en ton marsipan som låg vid sängen när du sagt. Jo men det var ju, gjorde vi alla på jula, jularna Sen mm. har hon ju När hon skulle flytta nu Och så jag hjälpte henne och liksom fixade lägenheten Så gick in i gästrummet och lyfte på kudden Där låg en näve M-kuler Då har hon sovit där någon natt och lagt alltså, Choklad under kudden Nej, alltså. Men ni hör Nej, men Hon brukar ju alltså skära upp snickers Så ja. att hon har en snicker till små bitar vid sängen mm. Som hon på natten Gott i gris, ja. Ja, säga. Ja. ja, det är mm. uh, Ja, nej men så att uh, välkomna till ålderdomsporren. Ja, jag känner mig yngre än någonsin. Mm. Mm. Fast jag fick ju andra sidan... Uh, min Snygga man... briller har du idag. Tackar, ja. tackar. Min kompis fyllde 40 år igår. Mm-hmm. igår. Uh, och när han, han hade gjort musiken till uh, en ny film med Rolf Flaskård och Lena Olin tror jag. Mm. Så var det premiär på... Mm. Dramaten och så, så här, får de upp honom på scen för att de ska tacka kompositören och så hurrar de för att han fyller 40 och sen så jag så bara då fick jag min första åldersnöja så bara, ja. 40? Ja han 40? Det betyder jag, alltså då fick ja. jag nojan ja. Jag har inte haft den Äntligen kom den Helvete mm. F- 40? Du är ju 40 Johanna mm. Om eh, ja. några månader är det Alltså, på njut med <laughs> Alltså, jag fick sån jävla kall, kalla ja. kår här. <laughs> så du satt och grät när han blev firad som kompositör. Ja, jag vet. Mm. Du är så jävla gammal! Det är ingen som tänker på mig! <laughs> och sen fick jag, jag vet inte om... Om fick jag ett, på vägen hit, mm. ett meddelande. Jag vet inte om det är en lyssnare, han heter Peter Wahlbäck. Uh, <laughs> som har skickat sin... Lyssna och lär, skrev han till mig. Han har skickat sin länk, en länk han är med i Swebb-tv. Och ja. inte, mm. Så jag tänker, nej. Jag måste, jag måste fråga, det är, väl, det är väl ganska högerpopulistisk webbkanal, va? Uh, jag har aldrig hört det innan. Jag, jag faktiskt inte. Jag är inte heller så bekväm. Men det låter verkligen som... Jag scrollade, det var inte många rasifierade med i deras flöde. Nej, nej, okay. så. så det kan också bara vara, en, en, det kan bara vara så en SVT Play från... 98. Ja, exakt. Så kan det vara. Så webb. Ja. Jag bara tycker att han fortfarande krigar för ja. humorn. Lyssna och lära. <laughs> Underbart ändå. Ja. Ja, men det här är inte en podd där vi, där vi pratar om Peter Wahlbäcks intervjuer. Nej. Nej. Inte heller om att Johanna måste sluta äta mitt i natten. Nej. Det måste, måste Nej. du inte. Nej. Men, Kanske börja, Ja, du måste börja göra det oftare. Mm. Utan det här är denna vecka en ren och skär, ren odlad mm. bajspodd. Ja. I vanliga fall så är det en podd där ni lyssnar och skickar in era historier. Om bajs ofta. Ja. <laughs> jo för sig, ja. ja. Det enda som skiljer det här det är att det är en historia som, eller två historier som inte har bajs. För det är ett vanligt avsnitt. Ja. Mm. Men ni lyssnar och skickar in historier till våran mail kafferepet 1, nej kafferepet 
podd@gmail.com. Mm. Podd med ett Har vi tappat all energi? Nej, när jag har energi, det är ja, du. Bra. Du matkomma. Ja, okay. <laughs> <laughs> jag tänkte paltkomma alltid. Kan, man kan väl känna mitt i natten tycker jag. Matkomma. <laughs> Ni kan nog på sina tio fingrar matkomma nu inte. Ja. Nej, du skickar i alla fall in det till kafferepetpodd.gmail.com Kafferepetpodd med ett e-pod. Det är så historier från ert liv, era historier, era sanningar. Eller kanske morfar berätta om någon gammal kille, Jed Hasse, mm. som hade två stycken tama jäder nere vid bryggan. Han knutte fast i två stycken sådana björntrådar och sen tog en av mig jädarna och bara åkte med dem i sjön som en sån delfinshow en <skratt> <skratt> sån historia de åkte upp honom sen <skratt> ja det gjorde de, det gjorde de. <skratt> det var ju så han dog sen till slut sen kom det en dokumentar om hur hemskt det var för jädda <skratt> ja, <skratt> <skratt> så vi läser upp tre historier var, varje vecka som vi alla läst förut vi får dem skickade till oss av vår redaktör Fjell och Almström så vi läser dem alltså Avista Prima Vista Ja, Vista Primo <laughs> Nej, den var verkligen direkt fel Hallå ja. Betty! Okay. Här kommer ett barn Hallå Betty Bupp Hon kommer in med bakdelen först yep. Bettan är alltså Johannas lilla syster som är 39 år gammal <laughs> <laughs> uh, Nej men hon, det ska vara att jag ska leka med henne mm, Jag förstår det Men... Uh, vad var vi någonstans? Aprima Vista. Aprima Vista, exakt. Ja, visst. Eh, eh, och sen eh, väljer vi en historia som eh, blir vinnare. Och vinnaren betyder alltså att ni får en historia ni lyssnar att ha som ni är en egen att berätta. I allmän gods. Resten av historierna ger ni fan i. Om ni tycker att någon annan är bättre, då skickar ni en länk med den till er kompis så att han får höra. Mm. Mm. För det har inte med att göra. Har du hört den här kan du säga då? Ja. Kan man skriva? Ja, den här podden, den är väldigt rolig. Mm. Som jag tycker i alla fall. Den här podden. Ja. Mm. Hörde ni, ska vi dra igång? Ja. Är det Nils? Ja, det är faktiskt jag, ja, jag tror som det. drar igång det här fart-trainet. Ja. Jag vet inte om det är ett ord. Det tror jag inte. Nej, alltså varför jag pratar så långsamt är för att jag ska hitta min mailing-app. Just det. För att hitta historierna. Just det. Så so, bara keep it going. Okay. How do you fart in? Eh, då drar vi igång den här skitpodden då. Yep. Veckans första stora. Mm. Här har ni den. Dubbelskit. <laughs> det är redan kul. <laughs> det är väldigt kul när man får veta vad det ska handla om. <laughs> Hej! Historien jag ska berätta handlar om min kompis. Vi kan kalla honom för Olle. När historien utspelar sig är Olle runt 20 år gammal. Arbetslös och bor fortfarande kvar i föräldrarnas källare i östra Skåne. Olles syra Olivia hade fått barn Tvillingpojkar och föräldrarna brukade villigt ställa upp som barnvakter Varför, jag, jag tänker bara på Olle Jönsson i Lasse Stefans nu mm. Att det är en ung Olle Jönsson i en sån cowboyhatt med Som man sitter och trummar i luften Det regnar och regnar Himlen är blå det var lördag förmiddag och Olle och Olivias föräldrar hade fått i uppdrag att passa tvillingarna som vid tiden var cirka två år gamla. Olle låg bakfull. Ja, Lasse Stefans Olle. Mm. Det har han gjort många gånger. I sin säng i källaren och försökte förgäves döva ljudet av tjoande barn och överentusiastiska morföräldrar som lekte till tut. Plötsligt hörde han ett brak och ett högt skrik. Han sprang upp för trappan och möttes av sin pappa som i all sin överdos av lekglädje snubblat över familjens skolan retriver och stupat in i ett element med fett för. Oj, oj. 
Så att, liksom, det är bara så här Pappa spräckte skallen Och så var det någon som skett på sig <laughs> Sex veckor senare Skett Olle också på sig <laughs> Ett stort oblödande sår i pappans panna Vittnade om att smällen var ett hår Och att det nog behövde sys Eftersom Olle inte tagit körkort Så blev det mamma som måste köra pappan till akuten Sagt och gjort Och föräldrarna gav sig av eh, med ilfart Ilfart Mm det var bara ett L. Ja, det heter ilfart. Ja, det är det. <laughs> Då gav vi av ilfart. Mammas sista ord ekade. Du, du får ta hand om barnen till sin syster. Kommer Ulle? Mm. Det var mammas ord. Mm. På en perfekt skånska. Kvar i huset var alltså Olle och tvillingarna. Olle var yrvaken och bakfull och inte särskilt erfaren i rollen som barnvakt. Men optimistisk som han var så tänkte han, hur svårt kan det vara? Olle fick med sig barnen till familjens vita tygsoffa och så på TV. Det är ett vanligt avsnitt så att man inte liksom reflekterat över att det var en vit tygsoffa. Jo. Man har skrivit ut att det var en vit soffa, om det inte skulle handla om. I en annan podd hade man inte reflekterat över det. Nej, det kanske var sant. Tvillingarna blev genast trollbundna av något barnprogram och Olle han tänkte att det här funkar ju fint. Men nej, nej, nej. Så lätt skulle det inte bli. Plötsligt spred sig en doft av prutt och det började lukta, ja, bajs. Helvete, tänkte Olle. Det är inte doft av Nej, det tycker inte jag heller. En kuvé, eller en kuvé, det är en blandning av druve. Glöm det. Bouquet. Bouquet var det jag skulle säga. Helvete, tänkte Olle, och höll på att klöka upp gårdagens alldeles för många starkar. Försiktigt närmade han sig den ena tvillingen och bingo, där det hade hänt något i blöjan. Helvetes helvete. Med stigande ångest insåg Olle att det var han som måste åtgärda problemet för syrran hade inte komma på ett bra tag. Han hade aldrig bytt en blöja innan och fick panik. Vad fan skulle han göra? Han kom på den briljanta idén att om man fick in bajsungen i duschen så slapp han ta eländet med händerna och slippa kladd och äckel. Det här är alltså exakt så jag skulle reagera. Mm. Mm. Han lyfte med raka armar upp bajstvillingen och bar den till badrummet för sanering. Ja. <laughs> det är kul. Kvar i soffan satt tvilling nummer två tillsammans med hunden. Olle hittade en nagelsax i badrummet och med den klippte han upp sidorna på blöjan och en sprängfylld blöjbomb av lös bebisgägga damp ner med ett smäck ner i golvet. Olle lyckades få in tvillingen i duschen och saneringen påbörjades. Olle hade dock dragit för duschraperiet och var så totalt fokuserad på att kontrollera sina spyreflexer och hålla i ordning på en flaxande tvååring att han inte hade koll på vad som skedde i vardagsrummet under tiden. Mm. När duschen var avklarad drog Olle undan draperiet och möttes av en syn från helvetet. Tvilling nummer två hade under tiden han duschat av tvilling nummer ett travat in i badrummet och hade tillsammans med familjens hund ingående under... Oh, nej. Okej, okay. nu mm. Jag måste ta om den där för att det var så långt. Nej, oh, tvilling herregud. nummer två hade under tiden han duschat tvilling nummer ett travlat in i badrummet och tillsammans med familjens hund ingående undersökt innehållet i blöjan. Tvillingen hade kletat med sina händer och trampat runt i skiten vilket resulterat i att det var utspintat bajs på golv och väggar. Dessutom hade tvilling två likt en armésoldat maskerat sig för strid och smetat in ansiktet och hår med skit och det luktade något helt fruktansvärt. 
Som om det inte kunde bli värre hade han också hittat toalettborsen. Vilket han sög på som en gigantisk tandborste. Där brast det för ordet. Som spydde upp sin bakfylla rakt ut. Tvillingarna började tjuta högljutt av allt kaos och Olle ville bara hoppa ut från balkongen för att slippa allt igen. Här kommer mamman in. Jag glömde bilnycklarna. Precis, två minuter senare. Efter att ha sanerat ytterligare en tvilling och slangat av det värsta i badrummet insåg Olle att blöjan var fan är blöjan. Det visade sig att hunden givit taget en med sig som någon form av byte och låg i soffan och tuggade på resterna. Mitt i detta kaos kom en chockerad Olivia in genom ytterdörren. Och det enda Olle fick fram var ett ynkligt Hjälp mig! <laughs> Kul, hon bara, jag ska få, åh, jag ska få för, <laughs> Mamma är hemma! Jag ska få barnvakt imorgon. Gud, här, så bara, åh, pappa gör sig illa, de måste komma hem. Så bara, åh, fan, kommer hem och bara... Hjälp mig <laughs> Efter denna incident slapp Olle vara barnvakt, eh, barnvakt åt systerns tvillingar vid flera tillfällen Något han var mycket tacksam över ja. Idag har Olle tre barn och har förhoppningsvis lärt sig Man byter blöja utan att skapa totalt bajshelvete på köpet Tack för en grym pod Asså alltså. mm. alltså Jag har tips Om ni är så här, jag, Första gången jag visste att jag var tvungen att vara barnvakt åt Lillit Då hon så här, antagligen var tvungen att skita ja. uh, Så vet, ringde jag Feba Hur mycket mat ska de ha? Ja. Hon bara vadå hur mycket? Hon, du, hon äter väl till som är mätt För att då, jag, jag fyllde bara på med lite mat i ungen mm. Så att inte skulle trycka på för mycket <laughs> För du bara, då vet jag inte Nej, men jag. Hon fick typ tre skedar Och sen uh, efter två timmar så tog, bara, tog hon tag i vardagsrumsbordet till knogarna var vita ja. tittade med djupt in i själen och bara sköt ner sig totalt Hon fick mycket mat hemma vet du <laughs> ja. Men då var det bra, då har jag satt jag på med vinylhandskar som man har på röstet <laughs> <laughs> Sådana svarta som sån foodtruck-killar ja, Och sprinklar på <laughs> Det är roligt Det är väldigt äckligt bara att de känns väldigt förknippade med mat Ja All right, hörni. Vi behöver fortsätta med det här. Oh, haveriet. Alltså att det kom en toaborsa där utåt. Nej, jag, vet, nej, men det, jag vill inte prata mer om det. Det, 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 är, det har man hört om många barn. Mm. Jag, kompis var offentlig som var lätt. Jag såg en, en killes profilbild var att han satt och drack ur den <laughs> Det tyckte jag såg äckligt ut. <laughs> nej, nej, nej. Hon har precis ätit det var en tätt också. Men, <laughs> men det, här, det är så här kolla, jag, För mig händer ingenting annat Det är så här man blir immun mm. Det är bara liksom gurgar <laughs> Power through it KBT va Jag tänkte göra det, jag tänkte fortsätta men ni... Kiss och bajsterapi, KBT Okej, okej Okej Det kan nu... bara bli värre Ja, det kommer bli värre Det är det som gör mig så himla nervös den här heter Nöden tar inte semester. <laughs> jag har en nära vän, vi kan kalla henne Maria, som har diverse problem med sin mage. Konstant diarré och diverse andra problem fick i brist på andra lämpliga medicinska termer diagnostiseras som IBS. För ett par år sedan var Maria och hennes sambo på solsemester i Karibien. De hade bokat en eh, sån semester i januari där man åker till en solig ö, bor på ett jättestort hotell och där dagarna mest går ut på sol och bada i någon av alla pooler på hotellområdet. 
Eftersom det ofta är mycket kriminalitet på såna här typer av resmål är hon Hotellkomplexen heter så. Nej, det är Typ av hotellkomplex. <clears throat> Ofta väldigt stora och inrymmer allt man behöver som man egentligen inte behöver lämna hotellet. Mm, gated community alltså. Exakt. Mm. Eller nej, det är inte gated hotell. Men... Ja. Det fick du så En av dagarna, en bit in på semestern, ligger Maria och hennes sambo vid poolen och solar. Plötsligt känner Maria hur det händer något i magen och nöden är ett faktum. Maria behöver hitta en toalett. Och det är fort, för lunchen är på väg ut i en rasande fart. Som tidigare nämnt, det är ett stort hotellområde och således också ganska långt i hotellrummet från den pool de hade valt just denna dag. Men Maria kämpar med knipande skinkor går en liten anka mot hotellrummet så fort hon kan utan att något ska sippra ut. Hon ser ingången till deras hus där deras rum är, tar sig upp för trappan med kortet till dörren i högsta hugg. Väl framme vid dörren andas hon ut en aning Hon skulle hinna Hon blippar kortet på lä- kortläsaren Men det händer ingenting Den lilla lampan som ska lysa grönt är helt svart Förmodligen har hon haft kortet Vid en mobiltelefon eller liknande För det har blivit avmagnetiserat Magen gör sig påmind och nu går det inte längre I sin vita bikini rinner bajset ur henne I takt med hennes livsglädje Det sprutar bajs på golv Dörren och väggarna Och jag ser det framför mig att det är det är som en dålig utskräckfilm när det slutar blod. Ja. Så, att det bara är som en... Det är som den här spyan i... När hon spyr i, i Exorcisten. Mm. Ja, det exakt. Så... <laughs> <laughs> uh, mitt i allt detta hör hon hur någon kommer upp för trappen, förstås. Mm. Maria har inget val. Hon ropar försiktigt, hello... Med tydlig svensk brytning. Jag tror hon skulle ropa helt. Och få ett hello tillbaka av vad som låter som en brittisk kvinna. Hello! Som är på väg upp. Maria ropar så uppmanande hon kan i sin förtvivlade situation. Please don't come up here. Vart på kvinnan svarar why not? Med en kort och barsk ton. Och jag vad svarar man på det? Kvinnan vill ju uppenbart upp på sitt rum. Så Maria har väl inget annat val än att lägga alla korten på borden och svara därför Because I have shit my pants. <laughs> det blir tyst en sekund innan kvinnan sen svarar Well, I have three kids. I'm coming up. <laughs> Fan, vilken legend. Ja. Kvinnan var som tur var mycket snäll och lät Maria komma in på hennes rum och duscha av sig i olyckan. En personal på hotellet gick sen förbi som kunde låsa upp dörren till Marias rum som kunde ta på sig en ny bikini och göra sig i ordning. När hon sen kom ner undrade hennes lyckligt ovetande sambo varför det tagit så lång tid och varför hon bytt bikini. Jag vet inte vad hon svarade just där och då. Var det fint? <laughs> Jo, det är oh, fan, vilken, vilken, alltså, vilken härligt att det bara, jag har tre barn, skitsamma. Alltså. Ja. Jag har tre barn in här, vad ska av alltså, dig? Du vet så här, jag, jag, jag tänker alltid det när man bara, okej okay, men då får man duscha av sig. Men då, då är ju den duschen för mig, den är ju röd flaggad. Den är död. Den är död. Den är död det är bara riva, riva ja. ut de här vet, grekiska små jävla eh, mosaikplattorna, de ja. ska knackas bort bara. Det är en sån, man går ner till lobbyn sen och bara så, vi skulle vilja byta rum, vi inte alls nöjda. det är ju bajs i hela duschen. Utanför rummet och allting, här kan inte vi bo. Vad skillnad på housekeeping. Nej men det är bara så här, hur, hur, hur tänker ni, ska jag bo i ett rum där jag sker mm. på mig utanför. Det finns ju sådana kulturer som har så att yeah. man inte kan bo i ett hus där de har dött. Du har så att man har bajsat i duschen. Men det är folk som när man flyttar in i en ny lägenhet och man inte köper en ny toasits. Mm. 
Ja, det gjorde nog inte vi, tror jag. Det gjorde nog inte vi heller. Men hon såg väldigt renlig ut, hon vi köpte av. Mm. Hon skiter också. Ja, i duschen. Så <laughs> trampa ner. Den fick vi göra om. <laughs> Nu är det jag. Nu kommer kopparmärra. Jaha. Mm. Mm-hmm. Hej kaffrepet. Tack för en sån himla toppenpodd. Jag arbetar som spårvagnsförare i Sveriges näst största stad. Mm. <laughs> Vad bra att du försöker hålla det lite anonymt. <laughs> det är ett jobb som på många sätt kan vara lite enformigt. Men har man tur eller rotur kan man få vara med om riktigt konstiga saker. Efter ett antal år på spåren har man fått se det mesta. Denna händelse är dock inte upplevd av mig utan av min kollega för flera år sedan. Vi kan kalla honom Sigge. Det är en vanlig dag och Sigge kör sin spårvagn. Han stannar på en hållplats i centrala stan. Folk går av och på. Plötsligt ser Sigge en bekant figur som gör sig beredd att kliva ombord. Han ställer till. Personen han har fått syn på är ett ökänt original- Idag finns hon inte längre med oss men hon var en sliten äldre kvinna som allt som oftast kunde ses i stan. Hon hade ett finskklingande namn men kallades mest för Kopparmärra efter en av stadens statyer. Jag vet faktiskt inte varför hon kallades så. Kanske var det för att hon brukade hänga i trakterna kring torget där statyn står. Hon var varje spårvagnsförare skräck. Varför? Hon hade för vana att helt enkelt kissa och bajsa ombord på spårvagnarna. Nej. Ha inte det som, som vana behöver man verkligen inte ha det Sigge minst tydligt senaste gången som kopparmärra åkte med honom Och det var ingen trevlig historia Bajs var involverat Detta är anledningen till att han reagerar som han nu gör Han går bestämt ut ur förarhytten Går ut till kopparmärra på hållplatsen Och säger bestämt att hon inte får åka med Kopparmärra protesterar Men Stig, Sigge står på sig några andra passagerare är helt klart obekanta med vem denna kvinna är Tror att Sigge helt enkelt försöker neka en vanlig oskyldig alkis att åka med Till synes utan anledning De blir upprörda och protesterar Låt henne åka med Sigge förklarar bestämt att senaste gången hon åkte med så skete hon i vagnen Och att hon därför faktiskt måste se sig som portad från fortsatta resor Ändå rimligt, frågetecken mitt uppe i denna något hetsiga diskussion märker de att något annat pågår. Tanten har satt sig ner och börjat skita på hållplatsen. <laughs> <laughs> Alla som måste stå, stå, stå upp för henne bara. <laughs> okay. Vi inte gå och åka vi, vi åker. <laughs> Då spydde Sigge. <laughs> det är så roligt om det är en turist som är där. Let her go, let her go. Välkommen till Gatemerg. <laughs> Vad som hände sen är väl något oklart Jag kan hur som helst tänka mig att de passagerare som fick se denna scen utspela sig Inte glömde den i första taget En äldre kvinna som sitter på huk och utför tarmtömning mitt på hållplatsen Och bredvid henne en spårvagnsförare Prydligt klädd i skjorta och blå uniform som kräks rakt ut Kopparmärra finns som sagt inte kvar i jordelivet Men jag hoppas att hon har det bra där hon är nu Eller åtminstone det är helt okej okay. Stadens spårvagnar luktar i alla fall genomsnitt bättre sedan hon lämnar oss. Ha det, det gött. Det är kul för att hon står och väntar på, eh, på spårvagnen och han bara, nej. Och då visar det sig att hon faktiskt står och väntar på att hon bara, jag behöver gå på toa. Ja, 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 det, 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 det var hennes. Och sen är han vägrad och bara, 
Du gick det för lång tid. Nu, kommer, nu går tåget. Om tre minuter kommer tåget. Mm. Ja. <laughs> det, det här är hennes motsvarighet till att kortet är avmagnetiserat ja. av hotellet. Bara, <laughs> jag får inte få komma in, jag måste skita. <laughs> Fattar du prisen att skita på hållplatsen? Eller? Vilket har du hoppat med då? Eh, fan heter det? På, längst ner nedanför avenyn. Eh, alltså, alltså. Ja, du vet. Över den här bron där. Mm. Ner vid, ja, du vet. Jag kommer inte vara helt. Jag vet inte vad heter. Alltså, vi sa det. Kungsbursplatsen. Vilken jävla grej. Jag hoppar med det. Fan vad glad det blir ändå. Att helt oblig också. Så. Det är min vanliga återkommande madröm. Att bajsa på offentlig plats. Ja. Att eh, jag går på toaletten och plötsligt säger så här Hallå, varför är du på Ica i kyldisken? <laughs> det är det sämsta att ha sin teleportör ja. jag, tror jag, jag tror att jag är fem år från att börja liksom gå på toa i sömnen För att nu är det så nära att jag vaknar av att jag liksom står och kissar ja. Och så att jag drömmer att jag kissar ah, oh, Och att det är liksom så här, åh oh, det där var nära Klappna <laughs> mm. kroppen av bara lite mer så det ja. Okej, här kommer min andra då. Studsmattan. Mm. Undrar vad det kan handla om. <laughs> Hej kära kafferepar och tack för en underbar podd. Extra tack till ljudkillen för så fint ljud. Han har ett namn. Daniel Aldemark på One Touch Edit. Mm. Represent. Woop woop. Mm. Faktiskt. Ja men tack. Usch, det här är det mest pinsamma jag har gjort. Att jag hoppas att ingen jag känner någonsin får reda på det. Nej, du, du, du är verkligen så här, du är bra Du har på... verkligen gjort allt för att hålla ja. det hemligt. Få min historia uppläst eller gå och ta med mig hemligheten ner i graven. Ja, vi är Nej, glada. Rätt val. Ja, rätt val. En kväll för några år sedan beställde vi, min pojkvän och hans familj, kinesisk mat från vårt lilla favoritställe. Av någon anledning känns inte riktigt rätt i magen den här gången. En timme efter att eh, vi ätit får jag den där intensivt sjuka känslan. Vet exakt. Mm. Man har <laughs> Som att man måste bajsa så illa att man vill kräkas. Hur som helst. <laughs> jag går upp på övervåningen och förstör badrummet. Det är viktigt att notera att det finns två badrum på övervåningen och inget på nedervåningen. Nedervåningen som är en liten lägenhet där min pojkvän och jag bor. Mm-hmm. Okej, okay, så att de bor med föräldrarna antar jag. Mm. Måste det vara. När jag är säker på att mina tarmar är tomma går jag ner igen för att lägga mig i sängen. Tänkte att jag kunde ta en tupplur. Nej, cirka 30 sekunder efter jag lagt mig känner jag att behovet börjar trycka på igen. Jag svänger upp på övervåningen och till min fasa är båda badrummen upptagna. Hans syster vägrar gå ut ur duschen trots att det är en nödsituation och hans pappa spränger den andra toaletten i luften. Antagligen lider han av samma öde som jag. Jag sätter mig motvilligt i sängen och överväger min alternativ när bubblandet i magen blir värre. Storma in i badrummet ändå och traumatisera hans syster. Ta 30 minuters bilresa hem till mina föräldrar. Nej, det här var akut. Jag funderade till och med att skita i byxorna mot min vilja och ta ett tur med pinsamheten. Mot min vilja. Men ändå, men ändå, nu gör jag det. Men alltså, då vet man att, man, att hon skulle försöka släppa ut lite åt gången. Ja. Bip, bip, bip. ja, men det känns också konstigt att bara släppa på. Ja. Gud, jag vill inte utsätta min framtid, eller mina framtida särföräldrar för det här. 
Jag inser motvilligt att mitt enda alternativ är att gå ut på gården som naturen hade menat. Deras trädgård var väldigt öppen och det var en superljus månljus natt. Så det fanns ingen plats att göra det utan att känna sig superexponerad. Förutom under studsmattan. Min tankeprocess var ingen har använt studsmattan på flera år. Och den är utom synhåll gångavstånd så ingen kan råka kliva in i den. Bra. Så jag gör mina affärer. Blir genomblöt under processen. Det regnade lite och studsmattan hällde en massa vatten på mig. Jag städade upp med servetter och våtservetter. Gick in igen. Spydde genast i papperskorgen av chocken pin... Pinansen. Mm, kanske. Det kanske heter så att det är pinsamt. Ja. Eller ångesten. Det är ett stiligt ord. Man lär sig något mm. nytt. Pinansen, ångesten, sjukdomen. Rensa upp till sista och gick genast och la mig. Allt var bra under några dagar tills min pojkväns pappa lättsamt berättar hur han kom för sent till jobbet den morgonen. Hunden hade rullat i lite skit och var tvungen att bada. Jag kände för att kläkas igen. Men tack och då misstänkte alla att det var någon typ av djurbaj. Ja, det, är en, det är en räv som har torkat sig med våtservetter. Under... <laughs> Fan, det verkar vara som att de släpper in räva på Kina-krogen. Det var som en friterad kyckling som låg under en studsmatta. Okay. Men också en, en det är liksom, då, då sitter man verkligen och kan ligga fram på sidoläge. <laughs> ja, men den kanske var så hög. Ja, men jag vet, men de är inte så höga. Nej. De är ju liksom en meter. Det kanske var en kort tjej. Ja, men vi sitter huk. Det är också att man sitter spänd med ja. huvudet mot mattan. Man ser hur studsmattan har lite... <laughs> <laughs> Vad gör du? Jag bajsar. Vad fan gör du själv? Ja, exakt. Varför frågar du så dumma frågor? Um, Okej. Okay. Den här heter helt enkelt... Bajemaja. Ja. Hej kafferepet. Här kommer förhoppningsvis min andra historia för er att ta del av. Historien ni nu ska få höra handlar om min kära fru. Låt oss kalla henne Sara. Eller snarare om en före detta vän till min kära fru som vi kan kalla för Maja. Vilket är en namn som kommer passa bra. När man hör alla era bajshistorier som skickas in tänker jag varje gång. Nej, men är folk så jävla dumma? Sånt kan inte hända i verkligheten. Men vid vida eftertanke kommer jag tänka på just denna historia som jag tyvärr vet är sann. Så ja, folk är väl dumma i huvudet. Och i råven. Ja. Eh, dumma i röven. Denna historia utspelade sig för cirkus sex år sedan när Sara fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar. Det är en fin kväll i april och det vankas fest. Detta skulle ske i en större stad eh, lite längre söderut men Sara hade tagit på sig gästfriheten att hålla en förfest i hennes föräldrars hus och de var många som medverkade. Även jag var med på denna men begav mig mot sydligare breddgrader lite innan Sara och hennes tjejgäng för de skulle ja, fixa sig eller något och ta ett senare tåg. När det senare blivit dags för Sara och hennes gäng att börja packa ihop och röra sig mot tåget skulle bara Maja göra ett snabbt toalettbesök innan de gick. De hade gott om tid på sig så Maja bara nämnde snabbt i förbefarten att jag ska bara springa på toa. Så Sara tänkte inte mer på det. Tiden gick och nu börjar det verkligen bli dags att börja gå mot stationen men var är Maja? Sara kom, de på, kom då på att hon sagt att hon skulle på toaletten och gick då dit och knackade försiktigt och säger... Maja, vi får nog ta och gå nu så vi hinner med tåget. Maja svarar med ett snabbt, ja, kommer. Efter cirka två minuter kom hon ut från toaletten med snabba steg mot tamburen där alla tog på sig jackorna och begav sig mot stationen. Spola fram några dagar och Sara och hennes föräldrar hade börjat notera en ganska unken dasslukt i badrummet. Vilket de inte kunde hitta källan till och som bara blev värre och värre. 
Saras pappa misstänkte att det förmodligen var något fel med avloppet vid duschen och att det var därför det luktade som det gjorde. Men ack så fel man kan ha. Efter fem dagar av illa lukt hittade Sara problemet till vad det var som, gett, som hade utgett denna fruktansvärda och dör. När hon av slumpen skulle flytta på toaborsten bredvid toaletten så blev stanken plötsligt extremt intensiv vilket avslöjade källan till lukten. Badrummet hemma hos Sara och hennes föräldrar har en toaborste som man liksom sätter ner en behållare för att man ska slippa mm, se skiten. Mm, <laughs> Bokstav. Men användningsområdet för denna hade nog Maja missuppfattat. I denna behållare låg nämligen en ordentlig bajskorv. Med tanke på storleken på denna pjäs har förmodligen Maja inte lyckats spola ner den i toaletten och då i ren panik fiskat upp den med toaborsten och gömt den i behållaren i hopp om att ingen ska hitta den. <laughs> Vilken jävla skeriff. Sa- Sara och Maja har sedan något år tillbaka brutit kontakten och Sara berättade aldrig <laughs> för Maja att de visste vad som hände den där kvällen inne på toan. Men om Sara någon gång kommer höra att Maja snackar skit om henne, ja då jävlar ska hon få se på skit. Tack återigen för en bra podd, MBH. Och det är en bra... Andra, gick inte att ner. Vad är cylindern? Vad är för stor för muggen? Kan vi... Kan vi lösa det så jag lämnar den här? <laughs> <laughs> Vad vill lämna den i toaletten bara då? Åh oh, gud. Men det var har du ingen bajspinne? Bekantskapen. Bajskniv. Ja. <laughs> <laughs> det är väl toaborsen. Det funkar väl också så. Man kan man inte trycka... Trycka. Ja. Toaborsen är... England har de inte toaborsar Har de inte? Aldrig bott på ett hotell i England alltså då är det alltid, vet, ja, Emily var liksom på resa Efter en månad vi har ätit ihop typ. Och sen bara ja, hopp. Är det som Man liksom skruvar isär duschmålstycke och blästra Är det som så osthyvlar i Frankrike ja. Att de liksom inte, de har inte kommit hit än Snåljop i Norge <laughs> Ja just det På vissa hotell finns inte det Alltså jag tror inte det har att göra med att de har det säkert hemma Ja, alltså, det men det är stä- städerna kommer ju med en sån. Mm. Så liksom då, då ska det vara bara det är bara, det, det är bara det att du har betalt så bra för rummet så du ska inte behöva städa upp sin egen skit. Nu jag vet, men eh, det är det som är produktivt känns som. På det här lyxhotellet, då ska det se ut som... <laughs> you can't hide anything here! <laughs> det är ännu värre med de tyska, nu är inte de här toaletterna som liksom har som ett fack som är så i ett, en trappa typ. Som den klassiska bajshistorien Now Look. Just det ja, som, <laughs> Mannen med, som hade typ IBS <laughs> Är på någon Charterresa och skiter Och så bara lägger sig värsta korven på den äh. Går ut och spolar, går till städer ska han Bara berättar allting och så, Look och så ska han spola Now look och så funkar det så jag, <laughs> <laughs> ja, En klass <laughs> Otrolig <laughs> Och nås sin jord Now look <laughs> så det är ett <laughs> <laughs> uh, <laughs> Den är en klassiker, den kommer aldrig bli dålig Jola Bero här <laughs> Lucky Lucky <laughs> Det är ju väldigt roligt <laughs> Jag som ska läsa Okej okay. Här kommer. Vem drog ut pluggen? Här i Kaffarepet, denna historia handlar om mig och utspelar sig på en liten ort i Mellansverige. Inte långt ifrån Skrantabacken där Tabita har sin hemvist. Mm. Eh, va? Alltså Tabita, äh, Mia Skäringers karaktär i Mia äh, och äh, Mia Tabita. Okej. Okay. Jag vet inte. 
Jag är en nyseparerad trebarnsmamma som efter en utdragen skilsmässa återigen fått smak för livets goda och äntligen börjat dejta igen. Är det Värmland eller? Mm. Livets goda det så ligger då. Uh, I don't know. Jag trodde det var typ uh, åka på nice semester och äta bra. Jag tror bara liksom så här, nu kan man uh, unna sig. Ja. Uh. Men då behöver unna sig lite sex. Ja, jag menar hon har dejta. Nej, nej, jag bara tänkte att det var gött att få reda på vad livets goda är. Äntligen. <laughs> för, jag <har> <laughs> för mig verkar, verkar ingenting bra längre. Nej. Det är liksom uh, allt smakar. Livets goda kyckling. <laughs> livets smakar kyckling. För livets goda är för dig att vakna upp med en blodsmak i munnen. Bara, så <laughs> ja, att lever. ja, det var livets goda idag. Det är hittills det bästa som hänt mig idag. <laughs> jag hade en stark känsla. <laughs> Äntligen lever jag igen. För några månader sedan stötte jag på en aptitlig man med samma preferenser i sängen som jag och vi började träffas på lediga stunder. Min historia tar avstamp i just en sån kväll då jag bestämt mig för att överraska min nya älskare med ett nyinköpt tillbehör. En fin lila rosa analplugg med blinkande LED-belysning. Man får tänka på elförbrukning. Jag har köpt en mobiltjänst. Elend. <laughs> att den blir väldigt varm uppåt. <laughs> när att båda är så... Det är inte pluggen utan de bara älskar elektricitet. Ja, kolla, man kan ställa in olika färger. <laughs> Men hej Google. <laughs> hej Google, <laughs> lila. <laughs> Preferensen är att om man ska ha en analplugg så ska det synas. <laughs> ja. Den är också bra om man är med. Man måste landa på vatten med flygplanet ja. så kan man bara skicka upp. Och signalera. Jag bestämde mig för att utan hans vetskap ha på mig den innan vi träffades. Som en liten överraskning för honom att upptäcka när vi väl hamnat i sängen. Men kommentarer om denna uteblev och i stundens hetta måste, jag, måste även jag erkänna att jag för en stund glömde av att jag hade den på mig i mig va? Både och faktiskt. Mm, på och i. Mm. När vi efter en stund tog en välbehövlig vätskepaus frågade jag honom Tog du ut min nya buttplagg? Var på han svarade, vadå? Du hade ingen buttplagg. Skulle jag ha sett direkt. Mm. För det är det han gör. På mig med nocken, av med trosorna. Där var det. <laughs> kolla röv. Jag älskar när folk kollar mig i röven. <laughs> Och jag älskar att kolla röv. <laughs> Livets goda! <laughs> ja, vi ska väl inte. <laughs> Ja, det är kul att nu vet att livet skulle <laughs> Man hittar någon som tycker om samma sak. Till historien hör att jag är känd för att vara en smula tankspridd och ofta förlägger saker på osannolika ställen. Du har säkert förlagt den i badrummet eller tappat den i bilen, konstaterar mannen. Jag ställde mig dock tvivlande till detta då jag tydligt minns att jag installerat den vid kvällens början. Vi konstaterar att den troligtvis glidit ur och borde ligga någonstans i sängen. Nakna letade vi igenom hela sovrummet Sedan även bilen och badrummet Ett antal gånger utan att hitta Den försvunna leksaken Den var som uppslukad av universum Ett mysterium för oss av röven, ja, det, blir inte, det dras väl inte Hon måste, alltså, nu vet jag, Du har säkert en astajt Arnold, Men om, om en röv sväljer en, Det är en stoppricka Som är ganska så saftig ja, Med ledbelysning. <laughs> Med lampa i rumpan, då kan vi hitta hamstern ut. Tills det plötsligt gick upp för oss. Den måste vara kvar i min röv. 
Själv ställde jag mig tvivlande till detta eftersom jag ansåg mig känna min egen röv så pass bra att detta inte borde gått mig obemärkt förbi. Men min äldre är bort att hon hade den. Ja. Avdomnad. Men är suttit på röven. Ja, den har somnat. Det känns som att det är någon annans röv. Alltså jag älskar hennes ton när hon berättar det här. Det är underbart. Men min älskare som vid det här laget låg på magen under sängen i för endast pannlampa var av en annan uppfattning. Men vänta, vänta. Hade han pannlampa? Mm. Eller hade han bara vattar i munnen? För det var ju hela tiden. Det är det. det, är det. Han har pannlampa så han ska kunna se in i röven. Då var själva surprisen. You don't need it anymore. <laughs> Vattplagg i munnen Nu <laughs> eh, ska vi se Han låg där med pannlampan var han, var, just det. Eh, Och mycket riktigt Långt uppe i grottan låg den och blinkade för sig själv Omöjlig att nå ens för den mest långfingrade Efter en stund tog den uppenbara dråpligheten överhand Det faktum att vi vänt upp och ner på hela sovrummet I jakt på ett föremål som hela tiden gömt sig På det mest uppenbara stället fick oss att kikna av skratt Detta följde sedan av en serie ömsinta tråkningar i form av mig som OS-mästare i vimsighet som lyckas slarva bort min battplagg i min egen röv. Det är så otroligt kul. Jag är jättesnurrig. Jag är också snurrig. Tro mig. Jag är snurrigast. Det är då man börjar tänka så här vad fan händer med den förra battplaggen? Som har Skål med <laughs> Nu kom på vart mina läsglasögon ja, bridge. Skål bridgeblandning Av olika tillbehör Hon kan göra en sån Thailändsk sån lamp <laughs> Belysning med Bara med röven Efter ytterligare en stund kom, kom ytterligare en insikt Hur ska vi få ut den Efter några eftersökningar på tillförlitliga diskussionsforum på nätet gick det upp för oss att detta var ett tillstånd många söker akut sjukvård för. Plötsligt slutade detta vara roligt. Tanken på att behöva belasta sjukvården med denna typ av problem kändes kväljande. Till historien hör också att jag bor på en liten ort och arbetar som sjuksköterska. Ni vet, alla känner alla. Ja, nej. Den isande tanken på att jag skulle bli rövsyrran med hela kollegiet blev helt enkelt för mycket för mig. Paniken tog överhand. Detta fick helt enkelt inte hända. En grilltång från köket letade snabbt fram. Men vad fan? Men nu... Men resulterade bara att även den fastnade i min stackars bakdel. Oh. <laughs> Så nu är det också lite svårt att ta sig till sjukhuset, va? Ja, men vänta nu, alltså en grilltång, det är liksom... Det är ju inte en sån eh, kirurgpinsett. Nej. Den är bred. Absolut. Och gärna lite räffladd. Ja. Men alltså, vadå? Har det... Jag älskar henne och hennes extremt expandable ass. Ja, alltså det... <laughs> Att den bara... <laughs> Att den sväljer. Ja. Men den åkte också. Otroligt. Ja. Oh, som ett svart hål. För Han... först, alltså, här, först är det ju att analpluggen är inne. Det är ju ändå så här... Där kan du inte ha en lögn som är så här, ah, men jag skulle sätta på mig byxorna och ramlade. Nej, alltså, som det ofta är när män liksom har kryddburkar. Ja. Däremot när du har en sån 60 cm grilltång mm. i röven. Då låter det inte som att så här, då låter det gärna som en lek. Ja, ja verkligen. Att det var, ja oh, för fan. Hur långt kan vi få in eh, vattnaget? <laughs> Prova med grilltången. Vad <laughs> tryckt in. 
Jag är uppe i perineum nu. Jag vet inte vad det är. Ja, perineum det är alltså eh, salta biten. Det är mellan. Ja, fan. Ah. Det lät bara kul att man skulle börja använda så här anatomiska ord. Ja, du, kan, eh, s- du och Deum säger heter ju tolvfingertarmen just det. Och segmodeskopi när man är uppe en meter. Okay. Oh. Ja, ja, jag har filmat upp. Alltså gjort en segmodeskopi. Då ja. jag hade svalt en grej. <laughs> Absolut. Just det, kastanjekärnan ja. De trodde bra. verkligen inte på att det hade saltet Du hade råkat svälja något Ja, exakt Just Paniken och ångesten eskalerade ytterligare för mig Okej, att klanta sig med en sexleksak Det kan väl hända alla Men att behöva åka till kollegorna på sjukhuset med en grilltång Kommer ingen undan med Nej, exakt Nu var jag verkligen körd Uppgiven och ledsen. Det är nästan det värsta. Jag kommer in gråtande. Jag är så ledsen över det. Uppgiven och ledsen bad jag min älskare att gå hem. Lika bra att försöka sova på saken. Alltså, men hon menar inte sova på saken. Jo, det är alltså det. jag tror att det är en, det är en dubbel. Den ska in. Jag har svalt en grilltång. Först svalde jag en grilltång. Och sen för att få ut den så svalde jag en plattplank. den snabbt. <skratt> Hopkurad i soffan i någon slags fosterställning lyckades jag på något osannolikt sätt få några timmars sömn. Tidigt nästa morgon kontaktade jag min mentor på detta område. Min Mer erfarna och alltid lika hjälpsamma lillebror Putte. Jag kommer aldrig glömma hans ord. Älskade syster, ta några djupa andetag och brygg en stor kanna kaffe. Tro mig, med lite tålamod kommer både tången och leksaken ut den naturliga vägen. Det, jag tycker det är, jag tycker vi ska sluta kalla rövhålet den naturliga ja. vägen. Eller? Ja, alltså, ja. Eller, vad menar du? Ja, men att det, det finns ju många naturliga vägar. Att det, den har fått så mycket cred naturlig väg. Ja, ja visst. Den, den, den lite trista, bara, den lite trista så, vägen. Ja. Ja. Man, man, skulle aldrig, alltså man skulle aldrig kunna säga om man vill ha analsex. Kan man säga, men bra, det är helt den lätt. naturliga vägen. vägen. <laughs> Varför ska vi inte ta den naturliga vägen? <laughs> Detta följdes av en stra, sträng tillrättavisning. Idiot. Stoppa aldrig upp någonting i röven som inte är gjort för att vara i röven. Nu var ju battplaggen i och för sig i det. Ja, den gjorde. Ja. Eh, sagt och gjort, jag haltade runt en halv förmiddag i mitt hus drickandes kaffe och småsnyftande. Och visst hade han rätt. Allt löste sig innan kvällen. Och jag har aldrig tidigare varit så lycklig över att återse ett borttappat föremål. Slutet gott, allting gott. Dejtandet har fortsatt sedan denna fadess. Förvånansvärt nog verkar detta skapat mer smak hos min älskade snarare än avskräck. Dock räknas nu med alla leksaker in både före och efter akterna. Ett stort tack till min underbara bror och hans kloka ord som denna gång räddade mig från ett mycket förnedrande slut på min karriär inom sjukvården. Och kom ihåg hans kloka ord, stoppa inte upp någonting i röven som inte ska vara i röven. Okej. Men, uh... Bajs bara då Stoppa bara upp bajs <laughs> No more ass play for you Nej men det hade varit så kul Okej okay, hur får vi ut tången <laughs> Fan vad ska vi ta Minigrävan <laughs> Så kommer hon in <laughs> Det 
sjukhuset med en minigrävare. Jag salde en minigrävare. Och för att få ut den salde jag en tång. Otroligt, otroligt dumt. Ja, oh, vilken rolig historia. Det är kul också att hon är så himla sara. Uh, uppenbart inne på uh, weird sex så ja. bara, vi får gå in på forum som har koll uh, äh, hur man gör allt vad fan i helvete hade han en pannlampa på sig det är ju fråga i taket bara vad har du en pannlampa det är så osexigt man med stånd och pannlampa som letar efter en grill Triltonger <laughs> avsläppen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, här kommer min sista då. Lidl-kassen. Hej, Kafferepet. Tack för att ni fyller livet varje fredag. Här kommer en historia som jag har lovat dyrt och heligt att inte skicka in till er. Förlåt pappa, men nu, nu kör vi. <skratt> Mina föräldrar, vi kan kalla dem för Micke och Maria, brukar tillbringa sina semestrar i en liten sommarstuga på västkusten. Där pressar det i solen alla dagar, det är möjligt, samt äter och dricker gott fyra glada veckor om året. Mm. Detta utspelar sig den där första sommaren ett och ett halvt år in i covid, då vi välsignades av ett dipp i smittoantal och allt så sakteliga började kännas normalt igen. Det var semester och Micke och Maria hade, sin vana trogen, tagit sin tillflykt till bästkusten. Mm. Alltså, Stockholms skärgård. <laughs> De dog av aligblomning i corona. <laughs> ja, ta en klunk. Sen försöka skita en korv. <laughs> och så kan du försöka dö av corona sen. <laughs> det är omöjligt. Efter ett par veckor isolerade i den lilla stugan var det rätt svältfödda på sällskap och bjöd in Marias väninna Susanne och hennes man Stefan till stugan. Det kommer fram till att vi lyxar till det lite och bestämmer sig för att hoppa in i bilen och åka till närmsta tätort för att gå på restaurang. Mm. Maria kör och gubbarna sätter sig bak. Såklart hon kör. För gubbarna ska få supa. Men kan... de kanske får köra hem. Just det. Maria kör och gubbarna mm. sätter sig bak med varsin öl och språkar. Ja, ja. okej. Okay. På vägen till tätorten måste man nyttja en av Trafikverkets alla bilfärjor. Det är nu när det väl är ombord på den som jag behöver pausa historien och ge lite bakgrundsinformation. Det är så att Micke har tendensen att, när det som allra mest olägligt alltid behöver tömma tarmen. Följaktligen tar det inte många sekunder efter att du kört upp på färjan tills Micke utlyser Jag måste gå på toa. Det är lite som vi hade alltså fall med vädret, morfar där. Jag, jag måste gissa. Det låter som att han är så, han är oröstskopparmärra. <laughs> ja. Råkigt med den här färjan! Det är alltid lika olägligt! Han skiter alltid på färjan, jävlar! Åh, oh, gud. 
Han och Maria som är mer lovligt trött på sin man och hans tarm börjar bråka om ifall han kan hålla sig till restaurangen eftersom vi är ju snart där. Stefan erbjuder sig att gå och kolla efter ifall det finns en toalett på färjan. En kort stund senare öppnar han åter dörren och sticker in huvudet med orden Du har en toalett! Men den är stängd på grund av covid! Det är så konsistent toalett på grund av mm. Mm. Nu har paniken hos Micke total. Han måste bajsa. Och det är nu. Han rotar runt i bilen och hittar en plastkasse från Lidl. Han börjar knappa upp byxorna när Susanne förfärat utbrister. Men Micke! Micke spänner ögonen i henne och väser. Sitt inte där och glo! <laughs> Susanne hoppar snabbt och utan vidare protest ut ur bilen och möter upp sin man som står och blickar ut över vattnet. Så, nu sitter det där. Maria med ena handen hållandes i sin näsa för att inte spyrat ut och mycket på huk i baksätet ovanför en plastkasse från Lidl. Jag vill påpeka om att runt om sig alltså har en full bilfärja med andra semesterfirare. Tacka Gud för att det väl tonade rutorna det har i baksätet. Micke knyter ihop påsen samtidigt som färjan lägger till och Marie kör dem i land. Alltså Grine, det är en bilfärg, det är aldrig mer än fem minuter. Nej. Nej, jag sitter också och funderar på vilken ö är det man inte... Det inte alltså det finns ju alltid en restaurang på sommaren på sådana här öar. Varför ja. måste de verkligen... Den de ska... Ja, du menar så? De, de är kanske en bättre restaurang på andra sidan sundet. Jo, i och för sig. Nu behöver det göra sig av med bevismaterialet innan alla närvarande kvävs i den soppa av fekalia och dör som nu fyller bilen. Oh, Maria kör några hundra meter och hittar en soptunna där hon stannar. Micke hoppar ut och trycker snabbt ner kassen. När han går tillbaka till bilen får han ögonkontakt med en kvinna som uppenbarligen är ute och letar pant. Han sätter sig i bilen och säger, kör nu för fan, kör för fan! Med förfäran ser det kvinnan plocka upp kassen samtidigt som det försvinner bort på vägen. Nej. Mot all förmodan kom de till restaurangen och hade en trevlig stund. Men Micke delade på en öl med Stefan eftersom magen inte kändes helt i balans. Delade på en öl med Stefan? Ja. Alltså att han bara drack en halv öl. Men att man ens på sitta nära honom, hade han toapapper? Ja, toapapper och då? Fan, det har ju insidan på påsen bara kraftsan. Men sluta låtsas att det är normalt. Semester, Alla har väl bajs. <laughs> Okej, okay, de kom fram till restaurangen. Hade en trevlig stund. Men mycket delade på en öl med Stefan. Eftersom att magen inte kändes helt i balans. Ja, där är historien slut. Om jag blir arvslös eller ej återstår. <laughs> Fan, det, det de borde göra. Alltså det, det de är skyldiga att göra nästa gång. Är ju att ta med all pant från de här fyra veckorna. Och ställa till den här tanden. Ja. Alltså. Här har du 130 spänn i alla fall. Det är tråkigt som hände förra gången. Och ett kuvert med 500 kronor i. Men jag kommer att tänka på den här roliga låten Det är bajs på Brännebrygga nu. Ja, ja. Ganska bra. Jag har också semester. Okej. Här kommer min sista då. Mm. Tragedi på Kolipe. Hej, Saga Norén, Länskrig Malmö, Monica Plöjer och Gaston Quasimodoson. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Det är våra namn Igen. från Rollspels. Just det. Och då, vad heter du? Jag heter Saga... du Saga Norén, Länskrig Malmö? Ja, Saga Norén förnamn, Länskrig Malmö efternamn. Ja, okej. Okay. Det var länge sedan jag tog det. Jag brukar kalla eh, min kära flickvän för det. Den, för hon blir lite för asfri ibland. Så. <laughs> ja, det här är ett eh, Rollspelsklubben Head. Ja. ja. 
Ni lyssnade till er podd sedan tre veckor tillbaka. Finner den mycket underhållande. Tackar. Jag har nu bestämt att ni blir min nya fredagstradition. Hem klockan 16.30, knäcka en bira och börja laga fredagsmaten för ungarna och frugan. Fy fan vad mysigt. Yes. Oh, roligt mysigt. Här kommer en berättelse... Oh, gud, börja laga mat till det här. Ja, ja. Det kan bli. <laughs> här kommer en berättelse från mitt liv innan min äldsta son som nu är 12 kom till världen. Here goes. Jag och min fru bestämde oss för att resa ner till Thailand och backpacka i fem veckor 2010. Jag hade varit där med kompisar fem år tidigare så jag kände till stället. De första veckorna reste vi runt på den östra delen för att sedan avsluta de sista veckorna på den västra och en helt ny ö för mig, nämligen Kolipe. På båten till ön träffade vi ett norrländskt par som var trevliga. Jag säger trevliga men killen var inget jag i norm- mitt normala liv skulle umgås med eh, då han var så otroligt trög och seg. Jag som själv har en släng av ADHD är ganska rapp i talet och tanken. Han var den totala motsatsen. Tänk er den sega scengången i Disney's eh, Zootropolis. Mm. Där har du han, fast utan hjärnkällor alls. <laughs> okay. Jag som fem år innan hade tagit dykcertifikat eh, bestämde mig för att dyka på ön. Min fru hade inget cert så hon stannade kvar på land. Dock ville den trevliga norrländska killen som vi kan kalla Patrik, för han heter Patrik, hänga med. Han kommer aldrig koppla den här historien till sig för han fattar inte vad som hände. <laughs> vi beställde en dyktur med en diveboat och totalt två dyk. Det brukar gå till så att du dyker ett dyk, går upp för vatten, vila och en bit mat och sen ner igen. Båten brukar ha ett soldäck med bord och stolar och där nere toalett och ett litet kök som de kan laga lättare luncher på. Nåväl. Då den stora divebåten inte kan gå hela vägen till land på grund av att det är så långgrunt behöver vi åka en klassisk banana boat som det kallas i Thailand. En kort beskrivning av en banana boat är att du tar en stor träka av trä som du sen sätter på en stor jävla bilmotor på och kopplar en propeller på denna. Så det låter så inåt helvete när de kör och det är tungt som fan för den att svänga. Vi kommer ut i båten, går ombord och gör som man alltid gör i Thailand. Väntar. Då allt, allt är försenat. Jag och min nyfunne vän Patrik sitter och snicksnackar en halvtimme innan vi får beskedet att diveboaten är trasig. Vi får då valet att avbryta och få pengarna tillbaka eller åka ut med bananaboten. Om jag visste vad jag vet idag skulle jag avbryta. Men där och då var vi på hugget och ville ut och dyka. Vi lastade i all utrustning, dykutrustning i bananaboten och vi och tio andra hoppar i. Vi dundrar ut i en jävla fart mot dykstället och ser att vi börjar närma oss när vi ser alla andra dykbåtar som är ute på plats. Ofta brukar det vara så att på vissa ställen är det bättre att dyka för att det är klara vatten eller mindre strömmar, vilket gör att flera dykarbåtar är på samma ställe. Vi befinner oss nu cirka 500 meter från land, guppande sin eka med 12 stycken turistdykare, två stycken divemasters och förare av båten. Divemastern informerar lite om dyket och förklarar att här ute är det extremt strömt på ytan, men att när vi kommer längre ner märker vi knappt av det. Vi kittar på oss all utrustning och hoppar i. Det första man märker är just det. För att förklara hur strömt det var så gled jag iväg cirka tre meter från båten på tio sekunder. Det var därför det var viktigt att alla höll i ett rep i båten innan vi gick ner så att ingen flöt iväg. Vi dök ner och allt gick super. Fina fiskar att titta på och klart vatten som man kunde se nästan 25 meter. Helt fantastiskt. När dyket nu börjar närma sig sitt slut tar denna underbar berättelse en vändning. Helt plötsligt från ingenstans säger det blup i min mage. Ungefär som en tidig varningssignal magen ger till röven att snart ska bajs ut. Kycklingen jag återgår var nog inte så färsk ändå. Håll igen nu tänker jag. 
Jag ska fan inte skita ner mig här i våtträckt 20 meter under ytan. Jag hittar mitt inre lugn och vi stiger till ytan. Men det slutar inte här. Väl uppe i båten kommer nästa varningssignal. Och nu ännu värre. Jag får panik. Tänk er det här. Sitter en öppen eka med totalt 14 andra människor 500 meter från land och har behovet av en toalett inom tre minuter. Jag kan inte säga till alla på båten att det blir inget andra dyk. Nu åker vi hem för jag ska bajsa. <laughs> Så vad gör jag? Jag reser mig upp utan att säga något till min reskamrat Patrick. Går fram till divemasten och säger på engelska Excuse me, I have a problem. I really need to shit. Divemaster-tjejen ser mig i ögonen och ser min panik och säger No problem, just take uh, off the dive suit and jump in the water. But don't forget, hold the rope. Så eh, sagt och gjort. Av med dykadräkten. Badbyxor fortfarande på. Eh, på med snorkel och cyklop och iva. <laughs> det ligger fem dykabåtar och folk 25 ja. meter klar sikt. <laughs> ja, inte det länge till. brown fish I saw. <laughs> <laughs> eh, just nu börjar norrlänningsjäveln ropa till mig på norrländska. Kalle! Kalle! Kalle, vad gör du Kalle? Hallå Kalle, vad håller du på med? Just där och då var jag inte så sugen på att säga till han att jag ska bara fira mig bak 10 meter på det här snöret i ström från helvetet, dra ner byxorna och bajsa diarré inför 14 främlingar. Han fortsatte gapa på mig medan jag glider bakåt. Kalle! Kalle, vad gör du? <laughs> Till slut lyckas jag med en hand få av mig badbyxorna så att jag inte ska bajsa på dem medan jag med den andra handen håller fast i repet. Sen sker något underbart. Jag bajsar så mycket diarré och allt magkniv släpper. Vid det laget tänkte jag inte på att jag hade 13 personer tittandes på mig. Alla utom, utom divemastern som jag meddelat att jag behövde bajsa till. Naken hängade sig till rep bakom båten. Så jag återigen på med mina byxor. Vilket inte var lätt. När jag drar mig in igen i repet bestämmer jag mig för att kolla ner och se om jag ser några fiskar. Passa på att köra en snorkling också. Ja. <laughs> Jag för pengarna. <laughs> Jävla vad han älskar att dyka där. Jag såg inga fiskar. Det jag såg var ett dykalag som låg under mig på vägen. Åh <laughs> oh. <för> <laughs> oh, gud. Att man ser den. Tummen upp. Nej, tummen upp är ju att man ska upp. Ja. Lång, långa, långa. Stora blå rörelser De små bubblorna mm. Fan vad gött ändå Man hade liksom Ett sånt high steam Han blodade av föringen Ursäkta det var min hemorrhoid Ursäkta Det var inte leverat blod ingen fara Det är en hemorrhoid Det är färskt Okej gänget Nu är det min sista Ja Avslutningen på denna den kakafoni. Mm-hmm. Mm, verkligen. Bra ordvits. ordvits. Den här heter Den sista färgeturen. Passande nog då. Okej, okay, det är när de ska hem igen från krogen. <laughs> ja, den här halva ölen jag ser på mig. <laughs> Först ska ni ha tack. Tack. Nu kör vi historia. Det blir bajs. Sorry. För snart sex år sedan var jag gravid med första barnet och eftersom det närmade sig due date och ungen låg fel skulle vi in på ett väntningsförsök. Vi bor i en liten stad som i många fall kräver att man åker färja för att ta sig till och från. 
Vi brukade faktiskt välja att åka runt för att slippa färjan, men eftersom vi i vanlig ordning var lite sena fick det bli färja just denna dag. Det var en tidig morgon och jag fick inte äta något innan vändningsförsöket, så jag och min pojkvän delade på en kopp kaffe innan vi rullade mot färjan. Redan när vi rullar på färjan gör min pojkvän ett litet litet studsigt rumpknip i förarsätet i samspel med ett ooooh, den där kaffen skulle jag nog skippat. Sen går... Jag tänkte bara att det är väldigt mycket förknippat att man delar på dryck. När man ja, på just det. Sen går allt väldigt fort. <laughs> Vi parkerar på färjan och han börjar vrida sig i sätet och stonka och störna. Vi byter sedan plats så att jag blir förare och han passagerare då hans idé är att jag snabbt ska köra åt sidan när vi är över med färjan så att han kan springa ut och, ja, ni vet, skita i det fria. Färgeturen tar ungefär tio minuter men tio minuter är alldeles för länge för min pojkvän just nu. Jag ser hur paniken sliter i hans ögon och han börjar röra sig onaturligt i passagerarsättet. Åh, oh, fy fan. Åh, oh, fy fan. <laughs> det är en igenkänningskänsla. Ja. Alltså jag vet att det är mycket bajs den här gången, men det är också mycket båt. Ja, ja. <laughs> Väldigt mycket båt. Åh, <laughs> uh, oh, fy fan, mumlar han medan svetten pärlas i hans panna. Vi båda vet att det inte finns någon toalett på denna färja men i stundens hetta kastar han sig ur bilen och springer ut i morgonmörkret längs långsidan av färjan och rycker i varenda dörr han kan hitta. Vi står dessutom nästan längst fram så han måste passera majoriteten av de andra bilarna under sin lilla utflykt. Han återvänder till vår bil och jag hör sen hur han öppnar bagageluckan. Grejer med något och kommer sen runt på andra sidan för att hoppa in i baksätet bakom mig. Det prasslar. Jag vänder mig om och ser att han håller på att knäppa upp byxorna med ena handen. I andra håller han en plastpåse och en toarulle. Vad fa... Ut ur bilen! Hör jag mig själv vråla och möter blicken av en desperat man i full jävla panik. Killen kastar sig ut igen. Och nu handlar han i ren panik. I full patte kutar han förbi alla bilar med öppen bralla och allt... Längst bak till färjans slut Sliter ner byxorna till fotknölarna Skottar och lägger alltså en koblaffa <laughs> Hela den här tiden har det också fullkomligt pissregnat Så kalaset målas ut som en brun tavla på färgedäcket Nej, ta med påsen <laughs> Glömmer aldrig hans... Ja, han hade ju påsen på huvudet så att inte försöka frisyr <laughs> Som en duschmössa Glömmer aldrig hans blick när han satte sig i bilen igen Och jag frågar inte vad han hade gjort För jag visste Idag är vi gifta, har tre barn och min man är diagnostiserad med IBS. Vi åker aldrig färja längre. Tack för mig, hej. Det är ändå otroligt att det är två stycken skita. På färja. Att, men att På han liksom ändå fem hade... minuters, eller tio minuters färja. Ja. Men just så här, vi vet ju att när det här händer igen om 20 år när de ska åka till restaurang ja. då kommer när hon säger så här, ut då kommer han bara gå utan tårar i bilen. Mm. Ja. Vad fan glor du på? <laughs> I ena historien från hans barn och den andra är från hans fru. <laughs> han försöker förmildra det med att hon var, i alla fall var gravid. Ja. <laughs> uh, ja. Oh. Då var vi klara för det. Var det var Och det var inte, alltså... Jag tycker ändå, det var, första var jätte- jo, men jag säger men att resten skulle... gick ju bra. Nej, men det är för att du liksom akklimatiserade... Nej. Jo. Nej. Jag är säker. Johan. Jag har ju en rätt... Har du rätt att säga Johan till dig? Ju... Det sa jag säger till jämt. När man blir, när man blir sur på någon. Ja, Johan. Ja. Så det gör jag till mina syror också. Nummer två, Kiki. <laughs> Okej, okay, vi går igenom. Ja. Mm. Jag hade dubbelskit. Det är ja. alltså... Ja, ja, jag vet. Filingarna. 
Som drack ur toa, alltså sög på toa borsten där. Och kommer kom du ihåg den här hunden som var ute i soffan som var vit? Sen hade jag studsmattan, hon som eh, hukade under studsmattan. Och sen Lidl då. Den första bajsade på sig på... På färja mm. i Göteborgs skärgård. Fan, gror du på. Och jag hade då nöden att ta in till semester. Ja, det var, ja, det var, det var, det var lite den lyxiga historien. Ja, ja den var på ett lyxhotell. Ja. Jag har också var... trevlig engelska. Ja, jag har tre kids. I'm coming up. <laughs> eh, och sen hade jag Baje Maja som eh, <laughs> lade sin bajskorv i. Mm, I tarmasen. Ja. Eh, och sen hade jag eh, tragedi på Kolipe. Alltså... Ja. Uh, dyk, dyk uh, olycka <laughs> Inget snör är så ovärdigt mm. <laughs> Vad gör du Kalle? <laughs> Kalle? Kalle vad gör du? Men vad gör du Kalle? Nej men svara då Se på han, så hänger bak Hello everyone, look at Kalle <laughs> Why is he hanging in the back? <laughs> Jag hade kopparmärra Ja Jag hade vem drog ut pluggen <laughs> Och den sista färgeturen Uh, Otroliga ja. Jag kommer rösta på vem drog ut ah, ja, men Det är dock då Den enda, den enda den utan bajs ja, uh-huh. Vi kan säga så här, det var bajs inblandat till den också Jo det ja. är ju det Alltså när de var inne och fiskade liksom, En halv meter mm. upp i henne där det är liksom, man, Hon fick inte ut blommor Nej precis, den ska diskas innan den används den grilltången Ja, <laughs> ja. <laughs> <Jag> tror... <laughs> Eller slängas innan den Nej man slänger Den, 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 den är ganska dyrt 400 svenskar ja, Man måste nästan alltid köpa dem i sätt också Ska man ha två ja. sådana grillgafflar Jag har man inte lådor för i Okej, okay, så det är alltså historien nummer sex. Oh. Oh. Otroligt roligt. Oh. Mm. Vem drog ut pluggen? Tack så hemskt mycket. Du vet... <laughs> den kan ni alla där nere nu berätta som att det var en lek. <laughs> <laughs> oh. Då får du liksom ha rövlampan eller pannlampan. Du får beställa. Bestämma vilken. <laughs> Jag är lillebrorsan. <laughs> <laughs> Baristan. Oh. Uh, ja, men tack alla som skickar in historier Utan er är vi ingenting ja, Då hade vi varit en t- tyst podd bara Ja, eller så har vi varit alla de här poddarna Som vi alltid pratar om i början att vi inte är. Ja, exakt, och det vill vi inte vara Så fortsätt skicka in era historier till Kafferepetpodd at gmail.com Alltså kafferepetpodd med ett d At gmail.com mm. Och till er nya lyssnare då, till exempel ni som älskar Rollspelsklubben kan vi bara meddela att vi har En systerpodd som man kan hitta på Underproduktion.se Cigarrummet Mm. Det är en prenumerationspodd då, för 29 kronor i månaden så får man höra när vi eh, för- försöker dra sådana här stories ur våra komikerkollegor. Exakt. Jävla så, kul. Till exempel ja. en kille som uh, heter Isak Jansson. Ja. Lite sp- för speciellt dig som gillar Rolfsbergsklubben. Ja. Ja, eh, då går man in där. Det finns, eh, det vi har hållit på i över ett år, ju, men är drygt två år kanske. År. Ja, det finns ju många, stor- många som helst. Mm. Där ja. finns många roliga stories att ja, lyssna på. Ja, det gör det verkligen. Så 29 kronor i månaden, ingenting. Ja. Och tack eh, och sen, Daniel Allmark ska jag säga. Ja absolut, jag vill bara säga att det kommer nog inte hinna till den här men eh, till nästa eh, gång kanske alltså inte nästa gång utan om två gånger eh, så kanske vårt eh, tema ska vara inte bajs. Så nu hade vi tema bajs. Just det. Nästa gång tema inte bajs. Ja. Och då förstår jag, då behöver folk till lite, lite tid att skriva. Mm. Ja, ja. Ett par dagar, för så vi kommer inte hinna ha det till nästa avsnitt. Då kommer det förmodligen bli bajs. Men det är efter. Tänk vi ska en tänka... vecka helt utan bajs. Mm. Ja, ska vi testa det? Ja. Mm. Eller ska vi alltid... Ja. Det är då man ser hur bara, du vet, hur grafen går ner. <laughs> Alla nio lyssnare som <laughs> är bara här för bajs. Ja. Ja, nej, men det skulle vi kunna ha. 
Eller om vi ska då alltid ha ett obajs avsnitt per år. <laughs> en, en story per avsnitt som inte är bajs. Man sprider ut dem under hela resten. <laughs> ja, tänker så. Mm, jag vet inte. Bajs, inte bajs, skicka in era historier som ja. sagt. Och tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper här. Och tack Fia och Almström som är vår, vår redaktör. Mm. Som också kom på idén med, med ja. röv. Och Hon behöver väl bara tömma <laughs> inkorgen. Ja. Hon hade inte möjlighet att sprida ut det längre. Så att, <laughs> hörni, eh, tack för att ni lyssnar och trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej. Hej.